0: Bonjour Nathalie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent, euh, comment tu vas Salut Sandra, bah écoute je vais super bien, je suis ravie d'être avec toi et euh, ravie d'être avec les gens qui nous écoutent aussi <rire> Génial, bah écoute pour entrer directement dans le vif du sujet, ce que je propose dès le début c'est euh, bah comment est-ce que tu te présentes justement aux personnes qui te découvrent Nath
1: alors, euh, moi, je me présente comme étant une thérapeute psychocorporelle, hypnothérapeute et coach spécialisée en neurosciences. Et je suis euh, surtout une accompagnatrice du changement humain vers le plein potentiel. Voilà, donc je suis coach de plein potentiel pour le faire en super résumé. En
0: commençant, <rire> coach en de suite. plein potentiel. C'est ça. Ok, super. Et. Euh... Je ne sais pas si tu as déjà écouté l'une ou l'autre interview, mais il y, y a une question en fait que j'aime bien, pour le fun, poser dès le début d'une de, de mes interviews, justement. C'est euh, mon côté joueur qui, qui parle. C'est euh, de proposer, euh, si tu n'étais pas Nathalie, tu n'étais pas un être humain, mais que tu étais un animal, un végétal, une musique, une couleur, un symbole, je ne sais pas, quelque chose d'autre, tu serais quoi et pourquoi
1: alors, euh, c'est facile pour moi de
0: répondre « je serais un félin ». Et,
1: euh, et, et euh, à, je, avant, il y a quelques années, je t'aurais dit « je serais un chat ». Mais maintenant que j'ai euh, accepté mon plein potentiel, je te dirais que euh, je serais une tigresse.
0: Mmh. Ok, et du coup, euh, pourquoi, la, pourquoi la tigresse Qu'est-ce qui euh, Et comment aussi euh, le rapport avec le, le, le chat au départ et maintenant la tigresse Ouais, euh, bah c'est une super bonne question en fait, c'est parce que euh, parce que je suis euh, sortie
1: euh, de, du côté euh, lycée, du côté domestique et j'ai retrouvé ma nature euh, sauvage, ma pleine, euh, mon plein potentiel, ma pleine nature qui est euh, euh, d'être euh, souple, euh, féline, adaptable, manœuvrière euh, et, euh, et surtout, euh, j'accepte maintenant ce... Cette, cette énergie, tu vois, de, de, de pouvoir euh, tout d'un coup pffou, partir, euh, tu vois, euh, d'un coup vers un truc et d'un autre euh, chiller à fond, quoi tu vois, quand, <rire> quand c'est le moment, tu vois, et écouter euh, vraiment euh, euh, ma nature profonde qui, euh, qui est de, de savoir autant grimper aux arbres euh, que, euh, que de strictement rien faire et euh, d'aller chasser quand il y a besoin et euh, voilà c'est vraiment ça mais avant j'étais euh, j'étais une, une petite euh, petit chat mignon gentil <rire> tu vois tout doux et, et très domestiqué voilà et euh et qui, 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 qui miaulait pas fallait pas voilà. faire fallait pas, fallait pas de bruit fallait pas miauler et maintenant euh, s'il y a besoin de rugir je rugis s'il euh, y a besoin de feuler je feule tu vois et, euh, et en même temps je sais être beaucoup plus euh, zen et euh, calme tu vois parce que j'ai vraiment pleinement accepté ma, ma vraie nature ok cool et puis en même temps <rire> en même temps un tigre ça a des rayures comme un zèbre tu vois je ne me sens pas hein, euh, Parce que je suis, je suis au potentiel. Donc, je suis zèbre, comme on, on, on dit. Et en même temps, euh, euh, je ne me sens pas vraiment euh, un cheval, tu vois, un zèbre. Je me sens beaucoup plus euh, euh, dans, dans, dans l'énergie du, du félin. Donc, voilà. Donc, tigre pour tout ça.
0: D'accord. OK, cool. Et du coup, tu, tu me fais une, une, une parfaite transition parce que tu, tu as quand même touché déjà du doigt le fait que, voilà, que dans... Dans, dans une certaine période de ta vie du coup tu étais plus euh, un, un petit chat euh, qui euh, du coup tout doux domestiqué etc et du coup bah, la proposition du podcast justement c'est de euh, permettre aux gens de pouvoir raconter leur histoire et j'aurais envie de te demander bah, ok, euh, est-ce que tu peux me raconter ton histoire tu la commences où tu veux tu m'en dis ce que tu veux tu la termines où tu veux et on a le temps ok
1: um, bah pour parler du tigre tu vois je suis, je suis née en, en astrologie chinoise une, une année de tigre tu vois donc tout commence j'ai pas de mon âge en 1974 oh là là ça ne nous rajeunit pas année du tigre et euh, et moi je suis euh, je suis née dans une famille euh, alors toutes les familles sont particulières bien sûr la mienne elle est plutôt atypique dans le sens où euh, ma mère est, est, est HP je le sais maintenant mais c'est une HP qui s'ignore à l'époque on ne parle pas du tout de ça mmh. euh, je suis née dans une famille où mon père euh, il est euh, il est militaire avec, avec tout ce qu'il peut y avoir dans l'inconscient collectif du militaire, c'est-à-dire euh, très cadré, très cadrant. Mmh. Euh, et, et ma mère, c'est un peu tout le contraire, en fait, tu vois, en tant qu'HP. Donc, ça donne un couple très euh, explosif, qui s'aime très fort. Mais euh, souvent, je me suis dit qu'ils n'étaient pas faits pour être parents. Tu vois, je sentais bien que j'avais pas toujours toute ma place d'enfant, en fait, euh, mmh. parmi eux. Et je suis née au Brésil pendant que mon père était... Euh, en, en, en travaillant en ambassade là-bas, tu vois, pour son, pour son boulot. Euh, et je, je, moi, je me définis comme une citoyenne du monde, tu vois, parce que je suis née à l'étranger, j'ai née au Brésil, après on a été en Espagne, j'ai grandi toujours à, à l'étranger, euh, toujours près de la mer, après on était en Corse. Et, euh, et finalement, moi, euh, je, 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 ouais, je crois que j'ai ça en moi, tu vois, d'être d'être un, un peu en mode pot de fleur plutôt que arbre, C'est-à-dire, euh, tu vois, un pot de fleur, tu peux le trimballer, tu vois. Il a les racines, euh, tu vois, à l'intérieur. Et, et, euh, et c'est pour ça c'est souple et adaptable en même temps. Euh, mais je, quand j'étais gamine, j'aurais bien aimé avoir des racines, être un arbre planté un peu, tu vois. Ça m'a manqué quand je... Mais du coup, j'ai développé d'autres capacités, celle d'aller de, de, euh, être dans le partage et... Discuter avec les gens, s'ouvrir aux autres. Tu vois, c'est une autre mentalité quand tu quand es expat et que tu vis à l'étranger, que tu grandis à l'étranger. Donc, euh, puis du coup, je parle cinq langues. Donc, du coup, ça m'aide ça à vite connecter avec les gens où que je sois sur la planète.
0: Mm.
1: Et euh, voilà, ça, je pense que ça a donné une mentalité particulière. Euh, et donc, donc euh, être la, la fille de ce couple très particulier qui, euh, qui s'aimait très fort et, et parfois qui s'aimait très mal. Euh, et d'avoir une maman qui émotionnellement était extrêmement instable euh, ça a donné une gamine euh, super euh, à l'écoute empathique tu vois j'étais plus à l'écoute de ce qui se passait euh, autour de moi qu'à l'écoute de moi même en fait mm. donc ça a donné un petit chat tout sage, tout gentil tout lisse, qui faisait bien ce qu'on lui disait qui était bien dressé <rire> et euh, et qui n'était pas connecté à sa nature sauvage, en fait. Du tout, du tout, du tout. donc euh, Mais j'ai toujours senti cet élan. Et euh, je pense qu'il y a un truc à, à, à dire. Enfin, si je ne le dis pas, je ne suis pas authentique et je passe à, la, à, à côté de qui je suis vraiment. Et j'ai et, et, et vraiment à cœur d'être vraiment pleinement authentique. C'est que je suis née en n'oubliant pas euh, d'où je viens. C'est-à-dire que... Euh, je suis médium, spirit et euh, de naissance guérisseuse et je canalise avec euh, les guides depuis, euh, depuis que je suis gamine. Euh, donc, je, je sais qu'on est des êtres spirituels incarnés et je n'ai jamais oublié ça. Et euh, je me suis sentie très isolée, tu vois, mm. dans mon enfance et mon adolescence où j'étais la seule de mon espèce dans mon environnement. Euh, donc, déjà que j'étais HP, je ne savais pas ce que c'était, que j'étais médium, hypersensible, empathique, euh, que je canalisais, que j'avais des, des infos, des flashs, euh, de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairvoyance, enfin bref, hein, des, des clairs, tout ce que tu veux, et des, des cinq sens hyper, euh, euh, hyper euh, exacerbés. Euh, J'étais un, une éponge émotionnelle mm. euh, avec des ressentis euh, de partout. Je crois que j'ai passé une bonne partie de, de mon enfance et de mon adolescence, surtout de mon adolescence, à me demander si... Euh, si j'étais euh, normal, si j'étais n'étais pas barré, euh, si. Euh si je n'avais pas hérité des gènes et de l'ADN un peu bizarre de ma mère tu vois et si ma place c'est les mêmes initiales ce ne serait pas un hôpital psy en HP je me posais vraiment plein de questions parce que j'avais des voix dans la tête un truc de fou tu vois quand tu peux en parler à personne à l'époque il n'y avait pas internet ça ne me rajeunit pas de le dire mais c'est une réalité il n'y avait pas internet je pouvais poser des questions à personne et un jour j'ai 17 ans ma mère à l'époque était représentante de ça c'était Ouh. et euh, elle m'emmène avec elle, me dit, viens, je connais une médium, et je dois lui faire une livraison de Tupperware. Bon, je n'avais pas du tout envie, mais j'allais... Elle me dit, Bah si, tu lui demanderas si tu vas voir ton bac, tu vois, donc c'était l'année du bac, 17 ans, mm. et euh, je vais voir la nana, et elle tout de suite, elle me... Parce qu'on se capte entre nous, tu vois, on se... on se capte entre HP, mais on se capte entre médium aussi, et euh, souvent d'ailleurs, <rire> l'un va avec l'autre, euh, et du coup, euh, elle me capte direct, et elle me dit... Euh... Son chat aussi, d'ailleurs, qui me voit, qui me fait... Comme ça, j'ai wow! l'impression d'être dans l'entre de la sorcière. Quoi, tu vois. <rire> et, euh, et elle me dit, tu as des dons. Et oui, je le savais en même temps, hein, tu vois. Parce que je guérissais déjà les amis des amis, la famille, machin. Je mettais les mains, hop, ils avaient plus mal. Enfin bref, je passais le feu, enfin des trucs comme... C'est comme ça que je me suis aperçue, tu vois, que voilà c est, c est, ça marchait bien. Et pour autant, quand j'étais gamine, je croyais que tout le monde était comme ça. Et mmh. y a que quand on a, on a commencé à me dire, oh, « sorcière, les est perché, machin... » Que quand j'étais ado à, à ou à l'école où je me suis dit il oh, bah, faut peut-être que je le cache tu vois c'est là où j'ai commencé à vraiment me lisser à vraiment cacher ma vraie nature pour être acceptée pour être aimable c'est-à-dire digne d'être aimée tu vois et à porter des masques des masques qui, qui abîment et qui font mal hein, mais j'en parlerai plus, tôt, plus tard des, des, des masques euh, et donc bah, elle elle me voit et elle me voit sans les masques tu vois et elle, ça me fait flipper parce que je, je suis plus du tout dans assumer ça euh, à cette époque-là, tu vois, il euh, n'y a que mes très, très proches qui le, qui le savent. Euh, et elle, elle me dit, tu as des dons, donc euh, je finis par dire oui. Et puis, elle me dit, mais tu as plus de dons que tu ne le crois. Euh, et ta mission de vie, c'est euh, aider les autres euh, à avoir la lumière. Et je dis, ouais, la meuf, elle est gentille, elle me dit ça, je le sais. Tu vois, Non, parce que moi, je le sais. Je sais que c'est ma mission de vie. Et en même temps elle me dit ça, j'ai 17 ans, je suis censée choisir ce que je vais faire donc, euh, tu vois, après, après, le, après le bac. là. Et moi, je, je sens, je sais que je veux devenir thérapeute. Donc, comme je n'y connais rien qu'il n'y a pas Internet à l'époque, je veux devenir psy voilà, parce que je ne connais que ça. Euh, et qu'à l'époque, euh, tout ce qui est euh, thérapie brève, palao Alto, tout ce qui est dans le monde anglo-saxon et tout, ce n'est pas arrivé jusqu'en France, on n'en parle pas dans, au grand public. Donc, je ne suis au courant de rien de tout ça. Et donc, j'ai déjà dit à mon père, je vais être psy. Et mon père, il m'a dit non. <rire> voilà, et il m'a dit non parce qu'il avait peur pour moi et, et qu'il me dit Ouais, je veux pas que tu travailles avec des fous tout le temps, que c'est dangereux pour toi. Enfin, bon, je sais pas, il était dans des peurs et il m'a dit non. Euh, et comme j'étais une petite jeune fille bien chatte, bien, bien lisse, bien rangée, bien tout ça, je dit Ok, papa, <rire> tu vois, j'ai pas défendu mon rêve. Je m'en suis d'ailleurs, pourquoi je t'en parle Parce que je m'en suis longtemps voulu de ça. Mm parce que j'ai mis, euh, mis 25 ans à revenir sur ma voix, en fait, en vrai. La mmh. voix a toujours été ma mission de vie et je l'ai toujours sentie, je l'ai toujours portée au fond de moi et je le savais que j'allais finir par faire ça. Et, euh, et je ne voulais pas faire Madame Irma, tu vois, je voulais faire un truc sérieux avec une, une belle plaque dorée devant ma porte et donc je voulais, tu vois, faire des études qui vont avec et tout, être rassurante mmh. pour les gens, enfin voilà, pour ne pas me faire traiter de sorcière comme j'en avais souffert quand j'étais euh, ado, tu vois. Et... Mmh. Euh, et donc, euh, donc, elle, elle me voit, cette nana, et elle, et elle me voit, elle me voit VOIT, mais elle me voit VOIE, elle me parle de ma voix, tu vois, et je le sais. Mm. Eh bien, figure-toi que ce jour-là, ça m'a tellement fait flipper, elle m'a fait flipper de me voir comme ça, et je me suis dit un grand nom. tu vois, je me suis dit un grand nom. <rire> ce jour-là, je me suis dit non, non, je, je vais aller faire euh, un truc bien carré, là, et. Euh, Puisque je ne peux pas faire psy, ben, euh, j'étais bilingue espagnole, j'ai grandi en Espagne, j'étais pour faire prof d'espagnol. Parce que du coup, vu que je ne pouvais faf, pas faire la voix que, qui m'attirait, ben, je me suis dit autant bien faire ma feignasse, tu vois, tu vois, que je, quand je te dis que je, je suis la tigresse qui s'est chassée, mais qui sait chiller aussi, qui sait ne rien faire. Je me suis dit, bon, ok, ben, je vais me mettre en mode économie d'énergie, hein, tu vois. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai fui ma voix. Euh, parce que je n'avais pas envie de faire comme elle ou comme elle était j'ai bon, fait un gros rejet ce jour-là ça m'a fait très peur euh, parce qu'elle elle, elle, elle m'a montré et appris euh, je ne veux pas te raconter dans les détails mais elle m'a montré et appris comment on rentrait en canalisation directe avec les guides tu vois. et cette, cette femme, je, vois, je lui envoie un gros big up quoi, tu vois, euh, merci à elle, elle a, elle a clairement euh, impacté euh, ma vie elle, je pense qu'elle ne sait même pas à quel point parce que j'ai essayé de la revoir plusieurs années plus tard et euh, je ne l'ai pas retrouvée en fait en parce que ma mère, était, voilà, ma mère était décédée et je ne savais pas la retrouver, cette, cette, cette dame-là. Euh, elle s'appelle Daniel et euh, voilà, je lui envoie à, à travers l'univers un, un énorme élan d'amour, vraiment. Euh, parce que tout ce qu'elle m'a montré, appris et que j'ai compris sur moi, bah après, plus tard, au bon moment, quand j'étais prête, ça a, été, euh, ça a été un énorme moteur de, de, vraiment de résilience et de fulgurance pour rebondir à un moment où j'étais en train de mourir à l'hôpital justement tu vois, où c'était le bon moment où si je ne le faisais pas je, je mourrais vraiment physiquement ce n'est pas, pas du chiqué c'est une réalité parce que je portais tellement cette mission de vie en moi et je l'avais tellement refusé je m'en étais tellement éloignée mon corps me rappelait à la réalité mm. et euh, donc voilà je me suis menti comme ça pendant plein d'années je suis devenue prof d'espagnol euh, bien sûr quand tu n'es pas sur, sa, sur ta voix ça ne marche pas <rire> Donc euh, je ne je m'épanouissais pas, ça, allait, je, ça marchouillait, euh, voilà, parce que je suis quelqu'un de, de bosseur, donc euh, bon bah, voilà, ça l'a fait un peu, ça l'a fait un temps. Et puis à un moment euh, euh, j'arrivais pas à décrocher le sésame, tu vois, j'étais prof remplaçante, droite à gauche, machin, mais je n'arrivais pas à obtenir le, le cap PES, ça, ça s'appelait à l'époque. Euh, je vais rater de pas grand chose en plus, hein, à chaque fois, genre une, un demi-point et tout, mais bon, quand tu as un numéro clausus ça fait quand même plusieurs centaines de personnes devant toi. Euh, Bref, ce n'était pas ma voix. Et un jour, je vois un kinésiologue parce qu'on euh, qu me l'avait conseillé. J'avais des problèmes de dos, il était kiné en même temps, tu vois. Puis il me parle de kinésiologie, tout ça. Je fais un, un, avec lui, je fais un rebirth. Je ne savais même pas ce que c'était cette histoire. Et il me renvoie dans la matrice, en gros, dans le ventre de ma mère, tu vois, Et là, il se passe un truc où euh, je, pense, je pense que maintenant je suis hypnothérapeute, clairement, le mec faisait un peu d'hypnose aussi, tu vois. Je fais un, un truc où je suis dans un état de conscience modifié, et mmh. je, je reviens à la matrice, et, et je me reconnecte pleinement à ma mission de vie dans ce moment-là, tu vois. Et j'oublie plus d'oublier de qui j'étais, en fait. <rire> ouais, Bam, ça, ça me revient direct. Euh, concomitamment, parce que la vie est bien faite, mon père me met à la porte. Je me retrouve euh, vraiment bah, à quelques jours d'être à la rue, tu vois. Donc euh, cerveau reptilien allumé, ouais. mode urgence. Euh, et il est plus temps d'être dans ta mission de vie là, dans ces moments-là. Mais il n'empêche que là, j'avais bien reconnecté avec et, je, et la, la notion de service, tu vois, servir l'autre était euh, et dans mon ADN, et là, elle était vraiment pleinement remontée. Et donc, euh, <coughs> à ce moment-là, je ne te parle des détails, il, il se trouve que il y a une voie qui s'ouvre à moi et euh, comme elle est sécurisante et que du coup, je me suis fait mettre à la porte euh, par les parents et donc, euh, plus, je me sens plus trop en famille. Tu vois, moi, je suis finique. Euh, je suis toute seule, ouais, je me sens vraiment en mode seul au monde j'ai un oncle qui m'appelle pour me dire je suis pas d'accord avec ton père et si tu veux venir à la maison, c'est mais merci à lui tu vois, mais du coup euh, j'ai ma fierté aussi, je me dis ah, je vais m'en sortir et donc il euh, se trouve que j'ai une opportunité et, euh, et je rentre dans l'armée le truc auquel franchement <rire> jamais j'ai cru que je rentrais dans l'armée vraiment, et il se trouve que je rentre comme officier dans l'armée de l'air Là, j'y trouve une deuxième famille. Il se trouve que juste ce qui m'est arrivé, bah, ça tombait plutôt bien dans ma vie. Il se trouve que la notion de service dans l'armée, c'est bah, vraiment, tu es au service du citoyen. quoi, tu vois. Donc Ça remplit mes valeurs hautes, en fait, en vrai. Mm -hmm. et, et, et je continue sur mon, sur mon fil rouge de, de, de mission de vie de, de servir. Je servais en tant que prof. Là, je sers. Euh, je sers le, 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 mes concitoyens, tu vois, je travaille dans des missions de, de maintien de la paix, je, je travaille dans, des, dans, dans des, des relations internationales aussi où, où on est euh, tourné vers des, des belles valeurs, je travaille qu'avec des gens qui ont des belles valeurs euh, parce que, parce que l'armée, c'est que des gens, c'est que des gens, en tout cas tous ceux que j'ai côtoyés pendant 20 ans qui ont, Vraiment, ces, ces valeurs de, de contribution et du service. voire même, tu vois, de, de sacrifice, puisque ça, peut, ça va quand tu rentres dans l'armée, il faut bien être clair que ça peut aller jusqu'au sacrifice de ta vie, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Pour servir la paix. Donc, c'est des notions qui me parlent de fou, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc, euh, moi, je rentre en 99 euh, à l'armée, en pleine crise des Balkans, les, le Kosovo et tout. Je participe à l'opération de Force et euh, je suis confrontée à des trucs... Euh, Wow, tu vois. Ouais. Euh, tu... Et quand tu vois la mort de près, en fait, en vrai, euh, même si tu discutes avec tes guides qui sont de l'autre côté dans le monde subtil et <rire> qui, voilà, qui sont physiquement morts depuis longtemps, bah, ça te met des claquasses, quoi, tu vois. Enfin, il se passe des choses. Tu dis, en... c'est pas le même humain, en fait. Mm. Tu dis à un humain, soit qui se terre, soit qui se, qu se fait, qui se brise, soit tu dis à un humain super humain, en fait. En vrai. <coughs> Et moi, j'ai été euh, vraiment euh, là confrontée à tout ce qui était traumatisme, stress post-traumatique pour, euh, pour moi et pour, des, pour des, des collègues, tu vois. Et là, je, je, je me rends compte que, euh, que psy, ce que je voulais faire, ben, ce n'est pas suffisant en fait en vrai, tu vois. Ça ne va ouais. pas assez loin parce que euh, c'est un peu comme si à chaque séance, tu vas, tu vas te dire tout ce qui… Tu t'ouvres le bide, en fait, tu sors toutes tes tripes et puis bah, tu repars avec tes tripes sous le bras, en fait. En vrai, ça ne va pas assez loin. Et, euh, et là, je commence à m'intéresser à, à d'autres choses. Comment on peut libérer ça Comment on peut aller mieux je, au, au long de ma carrière, je vois plusieurs collègues, euh, soit qui partent en vrille, qui bousillent leur famille, qui tombent dans des addictions, euh, qui se suicident, qui posent la casquette, c'est-à-dire qui, 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 qui quittent l'armée et on ne sait pas trop ce qu'ils viennent ou alors on voit qu'ils partent à la dérive et tout et, fin... et je me dis oh, c'est pas possible enfin, tu vois, je... et je m'intéresse de très près à tout ce qui est euh, traumatisme euh, gestion émotionnelle et je découvre euh, les thérapies brèves je découvre tout ce qui se fait dans le monde anglo-saxon et je me dis ouais, mais c'est génial pourquoi personne fait ça euh, tu vois, chez nous <rire> et euh... Je découvre le traitement de, de, des soldats euh, américains, tu vois, par les mouvements oculaires et tout. Je me dis, Moi, mais il y a plein de trucs à faire, en fait. Et je me forme, et je me forme à fond. Euh, je me forme euh, sur mes week-ends, je me forme sur mes vacances, j'autofinance tout. À l'époque, euh, je suis euh, maman solo, euh, enfin, j'ai été maman solo pendant des années euh, tu vois le, le prix à payer il a été lourd mais j'ai tellement la mission de, de, de servir l'autre dans le, de forte chez moi que je fais tout ce qu'il faut pour tu vois donc je me forme à l'hypnose je me forme à la programmation neurolinguistique je me forme, forme au mouvement oculaire je me forme à plein de, de, de thérapies psycho énergétiques je me forme au traumatisme aussi euh, au stress post-traumatique enfin, je me forme à fond tout le temps tout le temps tout le temps, tout le temps pendant longtemps et euh, et en 2013, j'ouvre mon cabinet. Mmh. Euh, parallèlement à être euh, toujours officier dans l'armée de l'air. Au euh, début, je le fais au niveau associatif. Tu vois, j'aide. Euh, voilà, j'aide, je me teste. Et en fait, je, 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 je mets au point vraiment une méthode très particulière qui est l'approche psychocorporelle intégrative et qui intègre tout ce que je fais depuis que je suis gamine, tu vois, en vrai. Euh, au niveau énergétique, au niveau, euh, euh, je dirais même alignement, travail d'âme à âme, de cœur à cœur. Parce que l'intention du cœur, en fait, quand tu es accompagnant, je dirais que ça fait 50% du travail, en fait, puisqu'on accompagne avec ce qu'on est, bien plus qu'avec ce qu'on fait. Et finalement, mm -hmm. les outils, plus ou moins les outils vont aller se recouper les uns les autres. Et, euh, et tu peux arriver plus ou moins au même résultat avec des outils différents. Et en revanche, tu n'arriveras pas au même résultat selon comment toi, tu es aligné comment toi, tu es dans ton cœur. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, je fais un... Pourquoi ça s'appelle intégratif, cette méthode C'est parce que je mets tous mes outils dedans. Et il y a qui je suis aussi, tu vois. Donc, euh, c'est psychocorporel, parce que je travaille autant sur, sur le côté psychologique, cognitif, mental, émotionnel, que la mémoire du corps aussi. Et c'est une méthode où... Euh, tu vois, je vais dans le dur à l'époque. Je, vraiment, j'aide je, à guérir mes, mes collègues militaires en stress post-traumatique lourd, tu vois. Et, euh, et ça marche. Et en quelques séances, bah, c'est fini, ils vont bien, tu vois. Mm. Je, non, un, ce truc-là, je ne peux pas le garder pour moi, ce n'est pas possible. Il faut vraiment. Et là, je me prends des murs administratifs, tu vois. T'es pas psy, allez, dégage, <rire> tu vois. Je ne pas partie du service de santé des armées Allez, dégage. Euh, bah, bref, des murs, des murs, des murs. Et à un moment, je me dis, ok, bah, si on ne veut pas de mon talent ici, bah, je vais le porter ailleurs. Parce que, parce que la mission me porte et parce que je sens que c'est au-delà de moi, tu vois et que le chat, il ne peut plus être lissé. À un moment, il faut qu'il qu sorte du carcan. Euh, et, et pour moi, ça faisait plus sens de rester. Euh, et je ne crache pas du tout sur l'institution, hein, vraiment. Mais ça ne faisait plus sens pour moi de rester dans une institution qui, qui me limitait dans mon talent. Et euh, il fallait que ça aille au-delà. Donc, euh, donc, je quitte l'armée en mode euh, trouillax, trouillax au max, tu vois parce que, parce que j'ai un bon poste hein, franchement, tu vois, voilà. Je suis, euh, ouais, je suis, je suis responsable d'une équipe, on me fait confiance, euh, je suis dans un service euh, très en vue, euh, un service discret, donc euh, avec, tu vois, après un, un, un petit peu d'adrénaline, tu vois, ça fait ça le fait, quoi, tu vois. Et, et je, je quitte tout ça euh, en mode, vas-y, déploie tes ailes et lance-toi dans le vide, quoi, tu vois. <rire> ça me fait très très peur. Euh, et en même temps, j'y suis allée. Euh, j'ai fait une bascule prudente aussi parce que comme je suis toute seule avec ma gamine, je suis toute seule pour assurer le toit, euh, remplir le frigo et tout. Donc, je l'ai fait, euh, fait de manière juste. Euh, pour moi, je ne regrette rien. Euh, donc, j'ai mené une double activité, donc un temps plein euh, d'un côté et, et, et développer le cabinet de l'autre. Bon, le prix à payer, ça a été un bon gros burn-out quand même, tu vois parce que, parce que j'étais épuisée, mais super rassurée dans le sens où, bon, bah, ça va, ça je vais quand même réussir à assurer euh, au cabinet euh, euh, le, le toit, le jeter le couvert, quoi, tu vois. Donc, je, je, je lâche l'armée et, euh, et donc, à un moment très particulier, un moment où j'ai eu un accident du travail, un, un moment où, où ma mère, euh, ma mère décède euh, très, très subitement, euh, euh, et je me prends un bon tsunami de vie dans, dans la tête. Dans la tête, un moment où je suis en train de me former en tant que coach, et euh, un moment de, de ceux dont tu te dis si je m'en relève de celui-là, je serai une tigresse.
0: Mmh.
1: Et je suis là et je t'en parle, donc je me suis relevée en fait, tu vois. Et, euh, et j'ai lâché, euh, ouais, lâché les chevaux, <rire> j'ai lâché la tigresse, et à partir de ce moment-là, euh, je n'ai eu de cesse de d'être dans mon authenticité de lâcher les masques et d'être euh, finalement pas tout le contraire mais, euh, mais vraiment pas plus du tout celle que j'étais ou celle qu'on qu qu avait voulu que je sois ou que je croyais qu'on avait voulu que je sois enfin, ouais. et euh, à partir de là mon, mon, mon cabinet a toujours super bien fonctionné tu vois, vraiment très très bien parce que quand je fais les choses avec le cœur, que j'ai développé une méthode qui est ultra efficiente euh, et et après, à partir de là, je crois que tout a, tout a déroulé. Euh, je, euh, tout était aligné, donc tout a toujours bien marché. Pas toujours facilement, parce qu'on a, on a des croyances limitantes à dépasser. On a des, voilà, il y a des, des choses un peu, un peu compliquées. Euh, je n'ai jamais regretté d'avoir ouvert le cabinet. Je l'ai vraiment ouvert sur… Quand je te parle de tsunami de vie, c'est que vraiment… Euh, ouais, je, suis, je, je suis tombée très, très malade. Donc, euh, quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit, bah, si celle-là, je m'en me, je relève, je change toute ma vie, quoi. Être euh, à l'armée, ça faisait plus sens. Euh, je savais que j'étais née pour, euh, voilà, pour, être, euh, pour être accompagnante de l'humain et euh, les amener au changement. Et comme m'avait dit euh, cette fameuse personne quand j'avais 17 ans, d'amener les gens à, leur, à, leur, à leur, leur toute puissance de lumière, quoi, tu vois les amener dans la lumière. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça suffit de m'éteindre, moi, si je vais amener les autres à la lumière. À un moment, il faut que je rallume la mienne, tu vois. Et, euh, et donc, euh, je me voilà, j'ai fait un deal à l'univers, tu vois. Je me suis dit, euh, moi, si vous me prêtez euh, vie euh, encore hein, quelques années, euh, j'en ferai bon usage. Et, euh, et euh, bien que le pronostic vital était engagé, tu vois, euh, ma gamine, elle était petite hein, on m'a dit, euh, faites votre... Euh, Prenez les précautions nécessaires, faites votre testament et tout. C'est chaud. Hein, j'ai fait mon testament en pleurant toutes les larmes de mon corps. Quoi. Et euh, j'aimais ai, déjà la vie avant, mais je t'assure que je l'ai adorée après. Quoi. Mmh. Et, euh, et en même temps, ça mène une bonne sérénité parce que tu dis, ouais chaque jour de plus, c'est un jour bonus en fait, en vrai. Tu vois Et j'ai une routine de, de gratitude le matin. Hein, et je peux te dire que ça me porte dans une énergie. Les gens souvent me disent Ah, Nat, comment tu as autant d'énergie et je suis en vie quoi, <rire> je suis en vie et j'ai envie d'être en vie et cette énergie, elle ne me, elle me quitte pas, c'est euh, euh, une énergie pure qui a chez moi et, euh, et, et, et la joie, tu vois, je suis, je suis joyeuse d'être en vie, c'est un, un merveilleux cadeau, je crois qu'on l'oublie au quotidien, Donc moi j'ai une routine matinale pour ne pas l'oublier, dès que je me réveille le matin, je me dis, ah, j'ouvre les yeux, je suis en vie, et tout de suite je sens poum, une joie qui arrive ok j'ai un corps qui fonctionne à peu près parce que bon bah, j'ai des séquelles quand même mais ça fonctionne à peu près quoi ça va euh, et après je me fais la, la pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow tu la pyramide des besoins et je monte en chaque étape tous les matins dans ma routine tu vois donc je suis en vie j'ai un toit sur la tête de quoi manger euh, j'ai des gens qui m'aiment des gens que j'aime pour qui je compte euh, ma fille va bien, euh, mon conjoint ça va, voilà, tu vois. et je monte petit à petit comme ça, et je me dis, oh, aujourd'hui je vais contribuer, je vais avoir des clients, ça va être génial, et, et du coup ça me relie tout en haut, tu vois, la, à, à ma spiritualité, tu vois, à, 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 au... je, nous sommes un, je contribue au un, tu vois, au plus grand que moi, et je suis nourrie de ça, ça me... Je kiffe mon métier, je kiffe ma vie, je, je kiffe cet alignement ah là là, mais comment je suis heureuse d'être en vie et de contribuer chaque jour. C'est que du bonheur, tu vois mmh. Et euh, donc, à partir de là, tout a super roulé. Euh, comme cette méthode que j'ai mis au point, ben, elle déglingue, comme j'aime à le dire. Ça fait rire à mes élèves. À toi, tu as regardé ton vocabulaire militaire. Elle déglingue, ça déglingue. Ça déglingue tous les traumas, tous les blocages émotionnels et tout. Et, euh, et donc, voilà, on m'a demandé de l'enseigner. Tu vois À un moment, on m'a demandé de l'enseigner au en rouge. Je te passe le, 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 le cap du « oh, je me sens pas légitime, et pourquoi moi, et nani, et nana ». Et il se trouve que j'avais un mentor euh, à l'époque. Euh, ouais, je crois que je peux le citer, c'est David Lefrançois. Euh, J'étais en, en, en formation de, de coaching. quand J'ai voilà, fait une école de coaching. Et, euh, et, et à un moment où... Euh, où vraiment, où je me suis. Ouais, c'était un, un deuxième tsunami de vie, là, quand je te parlais quand ma mère est décédée. Euh, et là, je me suis dit, ouais, je vais déglinguer, je veux la décrocher ce, ce, avec mention. Tu vois, je veux être la meilleure de la promo. Parce que, parce que vu ce que je traverse en ce moment, si j'arrive à décrocher le truc, à être au top promo, euh, il ouais, n'y a plus rien qui m'arrête après. Et je l'ai eu, tu vois, je l'ai eu, j'ai décroché avec mention et tout ça, machin. Et quand on m'a demandé d'ouvrir une école, il se trouve que David euh, David passait un, voilà, un moment difficile dans sa vie et, et je l'ai vu, euh, vu dans toute son humanité. Tu vois, c'était mon mentor. <rire> je l'ai vu dans toute son humanité, mais il le dit lui-même. Hein, mais Moi, je l'avais mis sur un piédestal, mais il le dit lui-même qu'il est humain. Tu vois, ça, il n'a il a pas du tout la grosse tête, ou pas du tout. Et, euh, et, et pour moi, c'est un peu comme si c'était un peu comme casser la figure du piédestal où moi, je l'avais mis, où lui il ne se met pas du tout hein, en et je me suis dit, ah, mais c'est en fait s'il peut ouvrir sa propre école et faire ça, sa... alors qu'il est super humain, bah moi aussi alors, tu vois. C'est un peu comme si ça m'avait autorisé. Et donc, euh, mmh. je lui rends hommage parce que c'est un merveilleux humain, euh, David. Et euh, humain dans tous les termes, de <rire> l'humain, tu vois, il est imparfaitement parfait et il le dit et il le sait. Et il est dans, dans le, vraiment dans plein de générosité, plein d'apports. Je l'adore, vraiment, je, je le trouve exceptionnel, c'est un humain exceptionnel qui a beaucoup compté sur mon, sur mon chemin qui compte encore et euh, du coup je me suis autorisée à ouvrir mon école parce, qu parce que j'avais des élèves qui, qui, qui étaient là quoi c'est eux qui, qui me poussaient aussi donc je mmh. l'ai fait j'ai fait un premier cycle j'avais euh, vraiment en idée de ce que je voulais transmettre le comment était moins clair on a co-créé voilà, et il euh, se trouve que ça reste, ça reste ma famille mes premiers élèves vraiment je collabore encore avec eux ils font partie de mon équipe euh, je, les en, je les emmène dans toutes mes aventures entrepreneuriales ils me suivent, parfois je leur dis vous êtes complètement malade, ils, ils me disent mais on adore Nat, <rire> on adore <rire> bosser avec toi en fait en vrai et donc, euh, et donc voilà c'est devenu la familia c'est la team des colibris parce que pour ceux qui connaissent la légende amérindienne du, du colibri c est, c est pas, je vous invite à, à la chercher euh, c'est quoi là on, on fait notre part on fait chacun notre part, la part du colibri et c'est d'ailleurs le logo de de mon école l'API l'Académie Psychocorporelle Intégrative je suis un peu doudou promo part <rire> et du coup euh, du coup voilà et, euh, et, et chaque année il y a un cycle euh, maintenant je ne fais plus que du mentorat tu vois je prends un, un petit groupe mmh. euh, je n'ai jamais eu envie je ne veux pas que ça devienne une usine tu vois cette, cette, cette école donc euh, et, et je veux vraiment suivre les gens et les accompagner à, à ce que ça devienne des, des guerriers de lumière accomplies qui en vivent, qui sont dans l'abondance. Donc, tu vois, je ne veux pas avoir euh, 30, 40 ou 50 élèves par session euh, comme il y a des écoles. Moi, ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est un mentorat, c'est un, un petit groupe. Je sélectionne vraiment les gens et, euh, et on les suit de, de A à Z avec mes masters, donc mes, mes premiers colibris de, de la première heure, tu vois, et puis, et puis d'autres qui sont rentrés au fur et à mesure des, des sessions, des cycles. Et euh, donc, voilà, j'ai ouvert ma, ma propre école et ça, ça a super bien marché. Ça marche toujours très bien, du reste. Là, tu vois, la prochaine session, septembre 2021, il ne reste que deux places et tout s'est rempli. Je ne fais aucune pub. Je n'ai rien fait de, ni des, des trucs genre tunnel, machin, de pub, de machin. Rien, rien. Je fais rien. <rire> Ça se remplit tout seul. Donc, c'est cool. Tout est, tout est cool. Euh, j'ai mon accompagnement individuel à côté. Et puis, euh, puis euh, euh, j'ai rencontré… Euh, sur, sur mon chemin, des gens avec qui j'ai eu envie de collaborer. Donc, il, y a, il y a Sébastien, Sébastien Châtre, c'est mon bro, tu vois c'est mon proseur. C'était un de mes élèves de la première heure tu vois, à l'API, à l'Académie la psychocorporelle Intégrative. Et on ne s'est pas quitté, tu vois, et on a décidé de collaborer ensemble et on ne s'est on est, on toujours pas quitté. On collabore euh, tous les deux sur un programme. Euh, euh, sur un premier programme qui s'appelle Émergence où on, on va libérer tout ce qui est blocage, traumatisme, tous les, tous les trucs émotionnels, tous, tous les boulets qui t'empêchent d'avancer, voilà, et d'être à, à ton plein potentiel. Tu as compris c'était mon credo. Hein. Et, euh, et là, et on a monté aussi, un, on a, on a un, un programme aussi pour les entrepreneurs qui s'appelle Elias, du nom de mon, du, de mon guide principal, d'un maître ascensionné qui s'appelle Elias. Et pour lui rendre hommage, et parce que c'était super aligné, on a, on a appelé notre programme Elias. Donc, Elias, c'est entrepreneur lumineux, éthique, alignés et spirituel, tu vois, et les as. Et, euh, et on accompagne les entrepreneurs à être dans l'abondance, tu vois. Mmh. Euh, et dans l'abondance, c'est en restant eux-mêmes, ce euh, que ça fasse sens, et que, tu vois, c'est pour, euh, pour qu'ils soient dans l'abondance s'ils réussissent pas, euh, s'ils si ont essayé des trucs euh, marketing euh, ou n'importe quoi, ils se sont mis dans un moule et au final, ils se sont trouvés tartes, à force, force d'être dans le moule, tu vois, euh, que ça ne leur correspondait pas et, euh, ou, ou, ou qu'ils ont perdu le sens ou qu'ils ont fait un burn-out, tu vois. Et, et bien, tous ces entrepreneurs-là qui ont besoin de, de se retrouver, d'être dans, euh, dans leur lumière, dans leur plein potentiel, et ben, on les accompagne et, et c'est impressionnant les changements qu'ils peuvent avoir au niveau pro et perso. Dans, cette, dans ce, ce programme-là. J'adore. Voilà, et, euh, et dans mon, dans mon parcours d'entrepreneur, euh, bah, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas que dans ta zone de génie euh, tout le temps, dirais malheureusement c'est-à-dire que tu à un moment tu deviens marketeur tu deviens ton propre comptable tu deviens enfin euh, euh, faut que tu fasses tellement de métiers tu deviens vendeur de ton propre programme tu deviens bref il faut que tu, tu deviennes technique euh, tu fasses des trucs euh, sur l'ordi que euh, si c'était pas euh, si tu sais pas faire tu t'arraches les cheveux enfin bon bref et euh, moi je suis passée par tellement de souffrances entrepreneuriales là-dedans tu vois que euh, que à un moment, je me suis dit, ce pas possible. Il faut faire quelque chose, tu vois. Et, euh, et, et pendant tout ce temps que tu fais des choses où tu n'es pas dans ta zone de génie, ça te draine du temps, ça te draine de l'énergie, ça te mm -hmm. vide de, de ton sens, ça t'éloigne de ta mission et de tout ton potentiel, en fait. en vrai Et je me suis dit, allez, je fais un truc, là, c'est aligné, c'était aligné pour moi. Je fais ce qu'il faut. Et en fait, mon, mon école, l'Académie psycho corporelle Intégrative, je l'ai montée comme j'aurais aimé la trouver, tu vois avec dedans plein d'outils de, 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 différents que tu n'as pas besoin d'aller à droite, à gauche, machin, tout ça, avec de la supervision dedans, de l'intervision dedans, un master qui te coach individuellement, machin, tout ça. Bref, comme j'aurais aimé la trouver, et eh ben ma dernière boîte, là, My Success Team, je l'ai faite exactement pareil. C'est une mission, c'est vraiment la mission de, de servir les, les entrepreneurs, les web entrepreneurs, notamment, euh, au plus haut niveau de délégation dont ils ont besoin tu c'est une boîte pour déléguer tout ce que tu t'es pas inspiré à faire en tant que web entrepreneur. Mmh. Comme j'aurais aimé la trouver. Et donc, il y a dedans. Il y a le pilier de closing, c'est-à-dire pour la, la vente, quand tu n'es pas à l'aise à vendre ton propre programme ou que tu es submergé par, par les, les gens qui te demandent. Euh, il y a un pilier de support technique où on fait euh, les, euh, les sites web où on va te aller euh, te, ou, te, te, te programmer, mettre tout en place pour toi, pour tout ce qui est les, les webinaires, pour euh, tout ce qui est tunnel de vente, création de tunnel de vente, enfin, bref, les... Euh, la mise en place des campagnes de pub, enfin, bref, tout, tout ce qui est support technique. Voilà. Euh, un, un, un pilier de tout ce qui est écriture, donc copywriting, mais même écriture de livres, tout ce qui est mail, post, euh, pub, euh, enfin, voilà, tout ça, tout ce qui est écriture. Si, es, si tu fais des fautes de français à chaque mot, ou que tu n'es pas inspiré à écrire, ou que tu n'as plus le temps, tu vois, hein, une délégation de, pour ça. Et puis, euh, un pilier également de tout ce qui est euh, euh, personal coaching thérapie, euh, accompagnement de web entrepreneurs pour lui-même ou des équipes, tu vois, mmh. coaching vraiment des, des équipes euh, euh, et, et, et si tu as besoin d'aller déléguer du coaching, on est là aussi, tu vois, si à un moment tu sens que tu ne peux plus euh, parce que ou tu préfères faire euh, en groupe, tu n'as pas le temps pour l'individuel ou tu préfères faire en individuel, tu n'as plus le temps en groupe, enfin bref, voilà, tout ça. Euh, et là, on développe aussi le... Le, le pilier euh, comptable, tu vois, et même investissement euh, financier. Parce que, comme on a des entrepreneurs qui réussissent très bien et qui scalent, qui, qui développent leur business avec nous, bah à un moment, ils ont plein de sous <rire> et ils disent Qu'est-ce que je peux en faire Tu vois, donc, euh, on a des partenariats aussi pour aller euh, investir. Voilà, investir dans l'immobilier, dans le vin, dans, 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 dans la crypto-monnaie, dans, dans plein de choses. Voilà.
0: Mm
1: -hmm. et donc, euh, ça, c'est ma, 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 ma dernière entreprise en date qui fonctionne vraiment très bien. Ça s'appelle My Success Team. Et j'en suis super fière parce que, tu vois, c'est un truc où je l'ai montée toute seule comme une grande alors que j'avais été plutôt chercher de la co-création de, de, ou du partenariat. Euh, là, là je sens que j'ai lâché la tigresse. Tu vois ce que je veux dire mm
0: -hmm.
1: Là, c'est vraiment... C'est euh, un... Ouais, j'en suis, suis très contente. J'en suis fière. Je suis très fière de, de, de mon équipe parce qu'on on bosse... On se marre tout le temps, tu vois. On bosse sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est une super mm -hmm. ambiance de boulot. On a une vision commune qui est, euh, qui est vraiment de servir au plus haut niveau les web entrepreneurs et, et on s'éclate là-dedans. Enfin bon voilà, je au niveau, euh, au niveau professionnel, j'ai euh, vraiment, je suis vraiment euh... ouais. Réalisé. Je, je sens que je me suis réalisée et euh, je continue de grandir sur le chemin. Quand tu as tes propres équipes, ça te fait grandir aussi, ça te challenge. Mm -hmm. euh, J'ai à cœur d'être la, la meilleure, euh, la meilleure euh, leader possible, tu vois, pour qu'ils grandissent eux-mêmes, pour euh, vraiment leur apporter euh, euh, une vision et un, un cadre de travail où ils se sentent en cocooning, sécurité et en même temps challengés et qu'ils grandissent. Ouais. Et moi, à chaque fois, je leur dis. Euh, Allez, on grandit ensemble, quoi, tu vois. C'est vraiment, vraiment ça. Et, euh, et aussi parce que, tu vois, j'ai eu plein de types de chefs différents à l'armée. Donc, je vois exactement ce que je ne veux pas être, ce que je ne veux pas faire. Et, et, et une vision claire de, de, du type de, de, de leader que j'ai envie d'être, quoi, tu vois. Donc, j'essaie de m'en rapprocher un peu plus chaque jour. Et ça me fait grandir aussi. Je crois que les. Pour moi, il y, a, il, y a trois, euh, il y a trois endroits, je dirais, de vie où tu grandis, où ça te fait un dev perso de fou, un développement personnel de dingue. C'est dans l'entrepreneuriat <rire> parce que tu, tu bosses sur... Tu es obligé, tu as des challenges tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tu as des challenges. Et où tu deviens une meilleure version de toi-même euh, chaque jour euh, avec des hauts, des bas. Et il faut penser à se reposer aussi, pas se cramer. Et en même temps, parfois, il faut worker, il faut, faut en mettre un coup, c'est le moment. Il y a le couple, tu vois, être dans un couple le plus conscient possible, parce que l'autre te, 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 te fait un miroir de fou, en fait, en vrai. Et, euh, et je trouve qu'on grandit, on grandit vraiment beaucoup en couple, euh, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, hein, du reste. <rire> ça te fait grandir de toute façon. Et, et pour moi, l'autre endroit, l'autre mission de vie où tu grandis de fou, c'est quand tes parents, ouais, tes enfants, et, et c'est nos meilleurs preuves de vie. Et donc, euh, ben moi, j'ai la chance de vivre les trois. Donc, je grandis très, 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 très vite, très, très en conscience. Euh, et je suis ravie, vraiment, je, je suis ravie de ça, et de, de ce chemin qu'on qu fait ensemble et que je fais seule aussi avec moi-même. Donc, euh, voilà, la tigresse maintenant.
0: <rire> euh, ben dis donc, ça en fait des histoires. <rire> des histoires en des histoires dans les histoires, dans les histoires. Non, mais euh, c'est oui, ça fait un peu comme les poupées russes là, tu vois, les ouais. euh, Du coup, je vais essayer de... de garder, en tout cas moi, ce qui m'a marqué. Euh... Tu m'excuseras d'avance si, si j'ai manqué les... les éléments clés mais euh, bah, j'entends que dans ton parcours en fait il y a déjà une prise de conscience dès le départ, très jeune donc finalement que tu as des dons euh, mais en même temps il y a ce moment charnière à 17 ans où du coup as, tu prends peur et tu mets bien ça sous le tapis <rire> comme ça, ouais, ça. et euh, et donc, du coup, ben, voilà, tu, tu, tu continues à avancer dans ta vie, mais là, euh, la vie étant tellement à ton service, parce que c'est quelque chose qui est super important pour toi, donc de d'être au service. Et en même temps, j'entends que la vie est à ton service aussi en te euh, balançant des cataclysmes, des tsunamis, pardon Tsunamis, tsunami. tsunami,
1: oui, absolument.
0: Euh, donc voilà, des, plusieurs tsunamis. À chaque fois, tu te et tu, tu fais un deal avec l'univers. Je suis entendu ce truc de, OK, si de tel -là, je m'en sors, je, voilà, je je savoure chaque instant mm. et euh, et puis de petit à petit tu voilà, tu continues sur ton chemin de d'évolution personnelle finalement pour euh, en arriver aujourd'hui à être euh, ben, voilà cette entrepreneur avec plusieurs entreprises qui roulent euh, euh, épanouie euh, dans tous les domaines de ta vie en tout cas c'est euh, en tout cas je, voilà c'est ça en tout cas l'intention <rire> je vois et euh, et donc du coup j'aurais envie de tu vois pour les personnes qui ont écouté tout ce parcours-là, euh, tu passes du, du, du chat mignon domestiqué à la tigresse euh, à la, qui veut être le leader inspirant et inspiré euh, qu'elle a envie d'être pour ses équipes et pour ses clients. Euh, C'est quoi les apprentissages de sagesse que tu en retires, toi, et que tu aurais envie de transmettre du coup aux personnes qui, qui nous écoutent Ouais.
1: Pendant que, pendant que tu, tu retracais tout, tout ce que j'avais dit, je me dis j'ai un... j'ai peut-être oublié un petit peu… Euh, au départ l'essentiel qui, euh, euh, qui est peu importe d'où tu viens peu importe ce que tu as vécu euh, moi on a voulu me faire taire à, à bien des égards je pense que c'est important que je, je le dise c'est pas pour faire du show off ou quoi mais euh, moi j'ai euh, subi l'inceste tu vois euh, j'étais une petite fille qu'on a essayé de faire taire euh, alors, souvent on, parle au, on pense aux, aux parents, hein, donc, euh, voilà, je, je dis <rire> ce n'est pas mon papa, <rire> voilà, et, euh, et ce n'est pas ma maman non plus. Mais j'ai subi l'inceste, tu vois, dans, dans, dans ma famille, et, euh, et j'essaie de faire entendre ma voix, euh, VOIX, et je sens que ça a obturé ma voix, VOIE, parce qu'on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas entendu, et pendant des années, c'est pour ça que j'étais ce chat qu'on faisait terre, lisse, tu vois, tout mignon. Parce que j'ai euh, appris malgré moi à ce moment-là que, euh, que euh, quand tu es dans ta vraie nature, euh, parfois elle n'est pas acceptée, acceptable. Tu vois, mmh. Quand tu es dans ta vérité. Et euh, j'ai mis des années à, à, à oser, tu vois, euh, finalement faire entendre ma voix.
0: Mmh.
1: Et euh, et il se trouve que mon, mon compagnon, <rire> je l'ai rencontré là-dessus justement au moment où j'étais prête à faire entendre ma voix, c'est pas pour rien, c'est que, euh, que euh, ça faisait des années que je m'étais dit je voudrais prendre des cours de chant, tu vois,
0: mmh. pour
1: libérer ma voix. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré parce que parce qu'il est coach vocal et, et qu'il est et qu'il est, euh, et qu est euh, guérisseur vibratoire, tu vois, donc c'est voilà, pas pour rien. Euh, et ils euh, mettent du reste à, sur mon chemin aussi à, à libérer ma, ma voix pleinement. Et ce que j'ai envie de, de, de dire aux, aux personnes qui nous écoutent là, c'est euh, t'es tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Mm. Et euh, tout ce qui est difficile euh, dans ta vie, tu peux le transformer, le magnifier. Et euh, c'est quoi le fumier Finalement, quand il réfléchit. C'est quoi le fumier bah, C'est de la merde. Et pourtant, c'est grâce au fumier qu'on fait euh, pousser les plus jolies plantes, les plus belles fleurs. C'est grâce au fumier qu'elles s'épanouissent. Donc, même si tu as vécu de, de, des choses bien merdiques, bah, tu peux en faire quelque chose d'absolument sublime. Et euh, Moi, j'ai été le joyeux de moi-même. quoi. Tu vois je, je, je savais, je sentais que j'avais un diamant qui était brut, enfoui à l'intérieur. Il était sous la boue. Et j'ai travaillé pendant des années à nettoyer la boue, à, à sortir le diamant, à le tailler jusqu'à ce qu'il prenne la, la lumière et qu'il brille, tu vois. Alors, je ne dis pas que je brille pleinement, je pas cette prétention-là. Mais je sens bien, je, je ressens, je vois, je constate que... que, que que la brillance de mon diamant euh, amène de la lumière euh, dans ce monde là tu vois à, à certaines personnes et euh, si dans ce podcast je peux amener euh, ne serait-ce qu'un petit peu de lumière à une personne ben, je serais contente de l'avoir fait outre le fait d'être avec toi bien sûr sans <rire> euh, parce que euh, en fait en vrai euh, tout ce qu'on vit ne nous définit pas mm. définitivement mais en revanche ça peut être nos plus grandes forces et moi, je ne regrette rien de ce que j'ai vécu. Et si on me disait, Nat, est-ce que euh, tu voudrais retirer certains des traumatismes que tu as eus dans ta vie J'en ai eu plein en plus, hein. je n'ai pas été agressée qu'une seule fois, malheureusement. Euh, et à divers moments de ma vie, à divers âges, j'ai vécu des traumatismes vraiment lourds, très lourds. De toute façon, je ne me suis pas intéressée au stress post-traumatique et aux traumas lourds pour rien, hein, clairement. Euh, si, voilà si on me l'offrait aujourd'hui on disait allez hop coup de baguette magique on retire tous les trucs lourds je te jure Sandra je ne change rien je ne changerai rien du tout parce que ça fait la coach et thérapeute puissante et je me reconnais que je suis aujourd'hui mmh. parce qu'il n'y a pas il y a pas une fois où un client me dit qu'il a vécu un truc où ça ne résonne pas en moi parce que tous les tous, je crois que enfin pas, je crois je sais maintenant tous les trucs merdiques qui peuvent arriver dans la vie, je les ai vécus. Et parfois, tu vois, il y a quelques années, je me disais, ah, ça, pas... je l'ai pas vécu, tant mieux, tu vois. Et bien, bim, bim, ça me tombait sur la tronche, tu vois. Y compris perdre un enfant et tout. Vraiment, tu vois, c'est la... les maladies lourdes. Je t'ai dit, j'ai failli y passer. Tout, la totale. Et, euh... et donc, voilà. Et, et en fait, c'est à nous de décider si ça nous détruit ou si ça nous sublime, en fait. Mmh. Et à personne d'autre de le décider et moi j'ai décidé que tout ce qui m'arrive m'apprend voilà c'est j'aime beaucoup cette citation de mandela qui dit il n'y a pas d'échec soit je réussis soit j'apprends et ben voilà moi j'ai fait cette maxime je l'ai faite mienne et je célèbre même les tsunamis de vie quand ils viennent tu vois parfois je les vois arriver je peux m'y préparer parfois je les vois pas je me prends une grande claque dans la figure mais à chaque fois je me relève ce qui compte ce qui est, est de se relever à chaque fois, en fait, c'est de se relever plus fort, tu vois. Parfois, tu es un peu sonné, c'est bien de prendre le temps de se reposer. Tu vois, mais j'aime beaucoup, euh, c'est David Lefrançois dont je parlais tout à l'heure qui, 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 qui le dit comme ça, c'est intéressant la dépression parce que c'est la dépression tu vois. C'est bien de temps en temps de prendre le temps de se dépressuriser, <rire> tu vois, d'être en, en mode sous la vague et la vague, elle passe au-dessus, tu vois. Et là, tu es, es au calme. Et la vague de la vie, elle passe. Ce qui compte, c'est ne pas rester en dessous, tu vois. Remonter, mettre un coup de pied dans le fond. Euh, et, et remonter, et te laisser euh, porter. Boum, tu remontes naturellement comme un bouchon parce que la, la vie, l'élan de vie est là, de toute façon. Et, euh, et l'autre manière de prendre la vague de la vie, c'est de te la prendre frontale. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. 20 ans d'armée, euh, où, euh, où, où depuis que j'étais une gamine, une, je me sentais comme une survivor, tu vois, une résiliente... Euh, et, et je sais que c'est le, <rire> le thème de ton podcast, mais je suis vrai que comme une résiliente. Pendant des années, euh, en mode la vie est un combat, tu vois, je suis une guerrière. Sauf que la vie n'était pas douce. La vie était combat, puisque je la vivais comme ça. Mmh. Donc, la vie m'envoyait des tsunamis dans la tronche, mais régulièrement, je me prenais des bonnes claquettes, là, tu vois. Et un jour, j'ai eu, euh, eu un compagnon dans ma vie euh, pendant quelques petites années qui me disait euh, « La vie peut être belle et douce. » Je le remercie parce qu'il m'a envoyé ça comme un mantra pendant le temps qu'on était ensemble. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je pouvais lâcher le mode guerrière. Mmh. Comme par hasard, c'est le, le moment où j'ai voulu quitter l'armée. Il n'y a jamais de hasard, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu la, la vie de manière belle et douce, tu vois. Et je m'apporte de plus en plus de douceur, de beauté. Je sais que je mérite. Je sais que j'ai le droit maintenant. Et donc, euh, j'ai décidé de, de pleinement... Euh, euh, réussir réussir euh, à, la, à la moi à la mode Nathalie Gruon donc réussir c'est pas forcément gagner des milliers d'essence je suis dans l'abondance je gagne extrêmement bien ma vie mais euh, euh, alors c'est marrant parce que je la gagne pas parce que ma vie je l'ai déjà gagnée je l'ai gagnée quand je, l je, je suis née tu vois mais euh, néanmoins je vis vraiment dans l'abondance et, et c'est ok j'ai vraiment lâché les, 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 toutes les barrières là-dessus je le mérite quoi je donne je sers tellement que c'est ok que la vie me serve aussi tu vois et, euh, et la, la troisième manière de, 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 de vivre la vie et c'est celle que j'adopte maintenant et c'est celle que je fais depuis plusieurs années la vie pour moi n'est plus un combat, la vie pour moi n'est plus une dépression, je ne suis plus sous la vague maintenant quand je vois la vague arriver, euh, tu vois j'ai mon surf, je farte mon surf, je mets de la wax tu vois, et je me réjouis et je te jure que c'est vrai, quand je vois que je, que je vais prendre une bonne grosse vague là je me réjouis vraiment profondément parce que je suis en mode curieuse de voir où est-ce que cette vague, cette cinétique, cette énergie de cette vague va m'amener, me propulser. Et je sais que je ne vais plus rester sur place, je vais ne vais pas faire du sur place. Cette vague, elle va m'amener et moi, mon taf, c'est rester suffisamment en équilibre et suffisamment diriger mon surf pour aller dans la direction que j'ai décidé sur cette vague, de, sur ce tsunami de vie qui, qui, qui arrive. Et c'est OK. Et maintenant, je la vis vraiment comme ça. Je suis en mode curieuse de découvrir quelle humaine encore plus, plus dans son potentiel, je vais être après la vague. Mm. Et du coup, ça donne une sérénité sur l'avenir et tout ce qui peut se passer. Wow, je suis cool maintenant, tu vois. Quoi qu'il arrive, je vais grandir, je vais apprendre, je vais être encore plus loin et c'est top. Et tu, tu m'as demandé euh, quelle sagesse ça m'a amené. Bah, ça a amené cette sagesse de vivre la vie comme une métaphore de la vague. Mais il y en a une autre, si tu veux, je te donne mon plus grand secret que j'ai découvert hein, et que j'ai compris de la vie. Tu veux Bah oui, hein. <rire> on est là pour ça. Hein. <rire> bah, en fait, de toutes ces expériences de vie, j'ai compris un truc. Et à et, et les centaines et centaines et centaines de, de clients que, que j'accompagne avec, avec honneur, avec bonheur et avec amour depuis des années, j'en ai, ai, euh, ai conclu ceci. Quand on est petit, on est dans notre plein potentiel. On est du verbe naître et on est du verbe être dans notre plein potentiel. Et puis, l'environnement, la famille, les référents vont aller nous... Lisser, parfois par amour, quand on a de la chance, parce qu'ils nous apprennent à être des êtres sociaux aussi. Parfois, pas que par amour, ils nous mettent dans des petites cases, tu vois. Et, et nous, ils, nous, ils essayent de, de nous lisser, de, de nous scier les pattes ou de nous couper les ailes. Et quel que soit leur leur intention de départ et se trouve que ça limite notre plein potentiel. Et à partir de ce moment-là, on nous donne à, à croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas aimable, c'est-à-dire digne d'être aimé comme on est. Et alors, on nous colle des masques ou soi-même, on se met des masques qu'on valide au fur et à mesure des années pour être digne d'être aimé ou penser mériter l'amour. Et on grandit comme ça et puis après on n'a même plus besoin de notre environnement pour se coller nous-mêmes les masques, tu vois. Après on est tellement rentré dans ce moule que on se met nous-mêmes des masques là, euh, des masques sociétaux, euh, des masques euh, même même pas sociétaux, même environnementaux, tu vois, vraiment pour pour être en voilà, équilibre avec, avec nos, nos proches ou nos moins proches ou dans, dans le milieu professionnel, enfin bref. Et à un moment, on s'est collé tellement de masques qu'on en devient euh, fake, enfin, on en devient faux, mais faux avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne se connaît même plus, voire même est-ce qu'on s'est connu mm. Et on ne sait pas qui on est on sait, ou on ne sait plus qui on est et au final, on a mis tous ces masques pour être aimé mais quand on on a l'impression en tout cas d'être aimé, on se rend bien compte qu'on n'est pas aimé pour nous, mais qu'on est aimé pour nos masques. Et donc mmh. ça crée comme une fêlure intérieure où ton âme, elle a envie d'être lumineuse et d'être aimée pour sa lumière, mais elle est enfouie sous cette quantité incalculable de masques. Et quand tu vis un tsunami de vie, quel qu'il soit, euh, un divorce, un burn-out, une maladie grave, whatever, un accident, peu importe, c'est un accélérateur de prise de conscience. Il y a des gens qui ont la chance de ne pas avoir besoin de tout ça pour prendre conscience, mais ils sont plutôt rares, en tout cas de mon expérience, de ce que j'ai vu tout autour de moi et, et, et dans ma vie professionnelle. Euh, en tout cas, quand tu as cet accélérateur de vie, à partir de ce moment-là que tu prends conscience, un bon nombre d'entre nous passe à quelque chose du type euh, éveil et retour à soi, tu vois. Et là, on a de cesse de retirer nos masques au fur et à mesure. Jusqu'au moment où on comprend que plus on les retire, tu vois, et on a peur de ça. C'est un, un processus. Tu vois. Souvent, mes clients me disent Ah oh là là, j'ai peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Et bon, ils ont l'impression que ça va leur sauter au visage. Quoi, tu vois. Et, et, euh, et en même temps, non, ça ne va pas te sauter au visage. C'est la seule chose qui va sauter, c'est tes masques, en fait. C'est tous les mensonges sociétaux que tu as pu te mettre. Euh, donc, tout est cool et vas-y, respire, ça va bien se passer. Euh, et ce qui est important, c'est d'être accompagné et bien accompagné pour gagner du, du, des années de vie de, de, de nettoyage, tu vois, et de, de, de retour à soi. Et. Euh, et il se passe un truc absolument incroyable et merveilleux à un moment, et je, je célèbre ce jour-là dans ma vie, c'est que plus tu retires tes masques et plus tu vas vers ton authenticité, plus les gens te montrent et te démontrent à quel point ils t'aiment. Et là, il se passe un truc de fou, c'est que tu te rends compte que tu es aimable, c'est-à-dire digne d'être aimé, en étant pleinement toi, sans ces satanés masques que tu as mis des décennies à te coller sur la tronche et donc en fait à ce moment là tu es dans le... de plus en plus dans l'authenticité et moi c'est vraiment ce que je vis alors je dis pas que j'ai zéro masque hein, mais je ai... dès que j'en identifie je te jure je travaille à les virer ça c'est sûr mmh. pourquoi parce que plus je suis dans l'authenticité plus je sens que les gens m'apprécient euh, voient ma lumière et c'est kiffant mon ego est super content quoi, tu vois et on en a besoin de hein, mais il faut il soit le curseur il faut qu'il soit au bon endroit on hein. est trop haut euh, en mode je me la pète ni trop bas en mode j'ai pas d'estime de soi il faut qu'il soit au bon endroit pour être vraiment bien euh, et soit et, et avec l'environnement tu vois et mon ego il est super content et, et, et en même temps je le tiens rien courte et donc il se place au bon endroit en disant ah ça va on me reconnaît je me reconnais j'ai le droit de briller j'ai le droit de lâcher la tigresse et, et en fait en vrai ça fait plus peur parce que c'est beau un tigre c'est beau quand c'est libre tu vois et, euh, et, 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 et du coup à un moment on se rend compte que plus on est soi, plus on est authentique, plus on est dans l'amour qu'on reçoit et, et, et l'amour qu'on se donne.
0: Mmh.
1: Et il n'y a rien de plus important que ça parce que du coup, la boucle est bouclée, on s'aperçoit que dès le départ, on était digne d'être aimé, mais qu'il a fallu tout ce cheminement de mettre des masques et de les retirer pour finalement le valider de soi à soi et de se dire, ok, maintenant j'ai le droit. J'ai le droit de m'aimer, et j'ai le droit de le faire savoir, j'ai le droit de le montrer, et j'ai le droit de recevoir de l'amour. Et là, on est vraiment totalement aligné avec la loi de l'univers du « je donne, je reçois ». Tu vois, Donner, recevoir. Cette loi-là de, de la fluidité, de l'abondance, c'est l'abondance, c'est l'abondance de tout. Hein. Ce n'est bon, pas que l'abondance financière, c'est l'abondance de l'amour, c'est l'abondance de... De, de, de la vie, de la santé, du bien-être, c'est ça l'abondance. Hein et là, moi, c'est ce que j'appelle la réussite, tu vois. Mm. Et ma vie, elle peut s'arrêter aujourd'hui, demain, je sens que j'ai réussi. J'ai réussi et je, je me retourne et je me dis sur le parcours, je fais, ouais, badass, là, meuf, bien, pff, pas mal, tu vois, j'avoue. Et donc, euh, et, mais tu as compris qu'il m'a fallu des années comme ça pour me reconnaître, tu vois, et maintenant, tu vois, je me fais un bisou sur la main. Je me dis bravo moi, <rire> bravo moi. Et je sais que le, le, le parcours n'est pas terminé, tu vois. Mm -hmm. Je sais que j'ai encore euh, certainement des masques à retirer, des, des leçons à apprendre. Mais c'est cool. Je, je le célèbre. Je le célèbre. Tu, tu mets de la wax sur ta planche quoi. Je mets de la wax sur ma
0: planche, exactement. <rire> oui. Du coup, euh, oui. Donc c'est intéressant parce que du coup, euh, tu partageais ce, ce... qu'en fait on est euh, tel qu'on est, si je puis dire, ouais. et, euh, et qu'en fait, c'est au fur et à mesure des, des années, donc on s'adapte, on, on, on essaye de faire plaisir, on, enfin voilà, en fait, on… Là, on et se... quand on est HP, on se suradapte même quand on est au potentiel. <rire> donc, on se suradapte, du coup, on fait plaisir, jusqu'à un moment donné où, où la vie est, est vient nous nous bousculer euh, suffisamment que pour nous permettre de reconnecter avec, euh, avec notre, euh, notre être et, et de pouvoir du coup ôter les masques petit à petit, c'est ça Et de retrouver, de, de retrouver notre essentiel en fait, euh, l'essence euh, première de... Ouais, de notre, notre, essentiel, notre essentiel, c'est-à-dire l'essence du ciel, c'est de là où on vient et c'est mmh. qui on
1: est en fait. En vrai.
0: Mmh. Ok, super intéressant. Du coup, euh, oui, et c'est de voir en fait, dans, je vois que dans ta... Ta façon d'appréhender euh, les choses, c'est justement cette notion de euh, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'arrive. Finalement, euh, tu disais même hein, que si on t'offrait la possibilité, je sais pas moi, un lutin magique, tu je passe tout, euh, je passe tout, euh, tous les moments galères de ta vie, euh, chiche, euh, on fait ça, que tu dis non, merci. Euh, je je ben bah non, ben oui, ça ouais. a changé puisque j'en suis, suis là aujourd'hui parce grâce
1: à tout ça. C'est ça, et mais, mais et, et quand on te retire toutes les épreuves de ta vie, qui tu es Qui tu es T'en sais rien en fait. Mm. Est-ce que tu auras grandi Ou est-ce que tu seras un peu en mode pas très éveillé Tu ne tu sais pas, tu ne maîtrises pas qui tu serais. Si tu. Et non, et moi je trouve qu'il est. La vie me veut du bien. Mm. S'il y a bien un truc à, à, à retenir, c'est que la vie, elle nous veut du bien. Mm. Et, euh, et tout était juste je vivais la vie comme un combat bim j'ai eu du combat je, je vivais la vie sous la vague baf j'ai eu que des trucs euh, en énergie basse tu vois down et à partir du moment où j'ai décidé de la surfer et de lâcher euh, de, 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 de lâcher euh, <rire> la tigresse en moi euh, bah, j'ai vécu des choses avec des belles énergies euh, de la belle fluidité euh, j'ai pu faire des, 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 des sauts euh, des
0: bons euh, des bons quantiques euh, que j'étais voilà j'ai j'ai lâché les chevaux, quoi. Et du coup, aujourd'hui, euh, tu as, tu as ton, ton école, tu as ces différentes entreprises et tout ça, et tu disais que euh, ta mission, c'est, depuis le départ, tu, tu dis que c'est de servir l'autre. Mm. Et j'aimerais, enfin, j'aime beaucoup Simon Sinek au cas où tu ne savais pas encore. Je ne pas remarqué. <rire> <rire> euh, du coup, tu vois, cette question du pourquoi, c'est, j'ai envie de te la poser, c'est quest ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, en fait pourquoi tu fais ce que tu fais Pourquoi c'est si important pour toi de, de servir plus grand que toi
1: je vais, être, je vais essayer de ne pas être émotionnelle en le disant parce que c'est parce que quelque chose qui est tellement euh, présent en moi depuis toujours que, euh, que je, euh, ouais, je, tu vois, je sens les larmes qui montent en te disant. Parce que c'est ma mission de vie. Ma mission, c'est servir. Servir l'autre euh, du, du plus haut de mon âme, tu vois euh, parce que je suis une guerrière de lumière, j'ai accepté cette mission avant de m'incarner. Donc je l'incarne pleinement. Mmh. Voilà, c'est mon karma, c'est l'appel de mon âme. Je me suis mmh. incarnée pour ça. Et, euh, et si je ne le faisais pas, euh, bah voilà. et quand je ne l'ai pas fait, je me suis retrouvée à l'hôpital parce que tout mmh. mon être, toute mon âme m'a parlé à travers mon corps. Et je me suis dit, mais arrête, tes conneries, quoi. Mmh. Tu sais pourquoi tu es là Et oui, je le sais depuis le début. Je suis gamine, je le sais. Donc, je le fais.
0: Parce que je peux. Je suis là pour ça. mais aujourd'hui, concrètement, comment tu, tu fais ça, du coup, à part, euh, à part avec ce que tu nous as déjà partagé de, des différentes équipes que tu as euh, C'était pas mal, hein Je suis en train de me demander qu'est-ce que tu fais d'autre <rire> Genre... Je fais d'autre à part tout ce que je fais. <rire> euh,
1: bah, ce que je fais d'autre, c'est que je prends soin de moi aussi. Parce que... Euh, qui veut me voyager loin, ménage sa monture, tu vois. Mmh. Je n'ai pas toujours ménagé. Maintenant, j'en suis à... Vraiment à prendre soin de moi, à prendre soin de ma vie personnelle,
0: mmh.
1: euh, de mon couple, de, de ma vie de, de maman, de ma vie en tant qu'amie. Euh, tu vois, j'ai... Euh, j'ai performé. Ça fait des années que je performe au niveau professionnel. Euh, maintenant, je prends soin de moi parce que c'est juste... Et que c'est un pan que j'avais négligé euh, et que c'est important d'incarner et de, de, de faire ce qu'on prône, en fait, pour être vraiment authentique et aligné. Donc, j'aide mes clients à mieux s'aimer. Donc, je m'aime pleinement maintenant, aujourd'hui. Donc, je prends aussi soin de moi, tu vois. Et ça fait partie de la mission euh, de, de se servir aussi, mmh. au passage, servir les autres, oui, mais ne pas oublier de se servir, donner, oui, mais aussi recevoir, mmh. parce que sinon, ça bloque la fluidité de l'énergie de la vie,
0: voilà, donc je, mmh. je ne m'oublie plus au, place, au passage. Et ça me fait penser à ce que tu disais... Euh... À un moment donné, avec cette notion de sacrifice. Donc, euh, quand tu parlais de, la, de ton. dans l'armée, euh, cette notion d'être au service du, du, du citoyen, enfin, pour la paix, au péril de sa vie. Donc, près, là, c'est plus. Une, là, c'est servir l'autre sans, sans se servir soi, finalement. Mm -hmm. Et euh, donc, je trouve ça intéressant que, justement, tu amènes cette. Euh, que dans ta mission de vie, il y a servir l'autre en se servant aussi, au passage, l'abondance, donner-recevoir, etc. Il Reste, faut rester dans l'équilibre, finalement
1: exactement. Sinon, on est, on est en mode sacrificiel et on, on bloque les énergies en fait, on bloque les énergies d'abondance.
0: Et euh, du coup, euh, tu vois, à travers tous les tsunamis que tu as eus et tout ça, moi, je fais un rap Allez, bon, tu, tu as mentionné plusieurs fois que tu avais un côté Zem euh, HP, <rire> donc euh, pensée divergente, ça doit être un peu ton quotidien. Euh, donc, du coup, j'aurais envie de... Tu vois, pour moi, divergence et résilience sont... Sont étroitement liés et euh, je me disais, ben, quand tu es dans cette phase, justement, tu parlais de dépression, de, donc en dessous de la vague, euh, pour reprendre ta métaphore du surf, hein, euh, quand tu es en dessous de la vague, du coup, qu'est-ce qu qui fait que tu donnes ce coup de talon Tu as parlé de ça aussi, qu'est-ce qui, qu qui te donne cet élan Tu as mentionné un élan de la vie euh, qui vient, euh, mais qu'est-ce qui le déclenche, cet élan Parce que ce n'est pas, pas forcément. Euh, tout le monde qui le fait donc ça m'intéresserait de savoir c'est quoi ta stratégie toi de, de divergente ou de résilience à ces endroits-là
1: ouais c'est une très bonne question et je euh, n'ai pas besoin de réfléchir pour te répondre parce que je l'ai identifié c'est ma grande copine la joie voilà je me reconnecte à ma, à ma joie de vivre je me reconnecte à, à, à mon enfant intérieur à ma petite fille joyeuse pleine de vie euh, que j'ai été et que je suis toujours Mmh. Tu vois, je me reconnecte à la joie et, euh, et, et ça a toujours été mon moteur de résilience. Je suis mmh. joyeuse, tu vois, euh, parfois <rire> un peu trop selon mes proches. <rire> Donc, j'ai une énergie débordante qui parfois peut être euh, fatigante. Donc, je, tu vois, en ce moment, tu veux savoir mon one thing. En ce moment, j'apprends à, à canaliser euh, la joie, tu vois pour que ça soit moins dans, de l'enthousiasme, mais plus de la joie profonde, tu vois. Et, euh, et, et, et est-ce que l'énergie soit, euh, soit plus douce, tu vois. <rire> mais, euh, mais vraiment, ouais, c'est la joie. Mon moteur, mon moteur de vie, c'est la joie.
0: Je, je me souviens qu'une fois, tu, tu avais mentionné que c'était même un un KPI pour toi, donc un, un, un indicateur de performance. Euh, les entreprises utilisent beaucoup ça, mais plus par rapport à des données chiffrées, des chiffres d'affaires et je ne sais pas quoi. Non, mais moi, j'ai des chiffres aussi. Hein. Moi, mes KPI, j'en ai trois. C'est euh, la joie,
1: l'alignement et la gratitude. Et je les chiffre sur 10, hein, de 0 à 10. Hein, mm -hmm. Je les chiffre. Et tout ce qui n'est pas euh, aligné et tout ce qui est... Euh, tout ce qui est en dessous de 8, je le vire de ma vie, tu vois, ou je le transforme, ou je le délègue, ou enfin, je ne fais plus. C'est parce que ça ne me met ni en joie, ni en gratitude et ça me désaligne. Donc, euh, voilà, si c'est entre 8 et 10 euh, et que ce n'est pas à 10, je me demande comment je peux passer au point supérieur, tu vois. C'est vraiment mes trois mes KPI et, et, euh, et je m'y tiens parce que euh, c'est euh, un de mes grands secrets euh, d'abondance, tu vois, vraiment. Mmh. Joie, alignement et... Gratitude. Gratitude, oui. Ouais. Et s'il si y a un truc, je ne le kiffe pas, je ne le fais pas. Enfin, franchement, hein, je, je m'y tiens euh, assez bon. Tu vois, je, en même temps, euh, je me dis, j'en ai assez bavé dans la vie, ça va quoi, tu vois. Euh, cette deuxième partie de ma vie, euh, je veux que kiffer. Hein Alors, bien sûr, j'ai des, des challenges et parfois, ce n'est pas que du kiff non plus, mais globalement, je veux que kiffer. Et donc, euh, voilà, j'ai trois, ces trois KPI là d'alignement et, et, euh, et de joie et de gratitude. Et je m'y
0: tiens. Super. Et euh, là, ça va faire un petit moment là qu'on échange et je me demandais, euh, du coup, euh, à travers ton, bah, ton parcours, euh, tes, tes, tes partages de sagesse et, euh, et tes stratégies, du coup, euh, j'aurais envie de te demander, ben, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont écouté ton histoire, ben, qu'est-ce que tu aurais envie enfin, Tu vois, quelqu'un qu'on a en commun, d'ailleurs, comme connaissance, quand tu fais ces interviews, il dit… Euh, tout disparaît, tu as juste une feuille blanche. Qu'est-ce que tu mets sur cette feuille blanche hein, Quel message que tu as vraiment envie de, de laisser euh, aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui okay, Il y a un truc qu'ils doivent retenir ou plusieurs. Hein, je ne veux pas te limiter à un. Je ne veux, veux pas être vache. <rire> Mais euh, plusieurs, voilà. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils re... Avec quoi tu voudrais qu'ils repartent, en fait, à la suite de, de cet écoute d'interview Tu n'es pas ton passé. Mmh. arrête de jouer petit et brille ok donc tu n'es pas ton passé arrête de jouer petit et brille ouais ton
1: passé ne te définit pas c'est toi qui te définis tant que tu te limites tu joues petit et tu as le droit de briller pleinement de tout ton potentiel et de tout le diamant as à l'intérieur parce qu'on est tous un joyeux on est tous uniques et donc précieux on est des joyaux et on a le
0: droit de briller ça fait un beau mot de la fin là merci beaucoup pour cet échange brillant
1: <rire> merci à toi c'était un vrai plaisir Sandra
0: <rire> partager partagé, vraiment je pense que nos auditeurs ont ben, pu euh, comme ça glaner en tout cas c'est l'intention posée avec le podcast de pouvoir euh, permettre à des personnes de, voilà, de semer des graines de résilience avec des histoires euh, d'être euh, humains ordinaires extraordinaires. Hein. Donc, euh, donc merci en tout cas d'avoir euh, consacré ce temps euh, avec moi aujourd'hui et, euh, et ben, du coup je te dis euh, merci beaucoup et, et à très bientôt
1: Merci Sandra, merci infiniment. Je voudrais juste euh, rajouter un tout petit truc. Si je, euh, je voudrais dire euh, aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Hey, girl power <rire> oui, Allez-y les filles <rire> Ne vous limitez plus
0: <rire> Lâchez les tigresses
1: Lâchez les tigresses, ouais. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire parce que euh, c'est la dernière prise de conscience que j'ai eue qui m'a permis d'ouvrir ma quatrième boîte c'est ça c'est c'est hey, bon ça va quoi nous aussi on a le droit tu vois c'est à un moment c'est tu regardes le monde de l'entrepreneuriat c'est surtout des mecs et moi je suis pas dans l'opposition euh, homme versus femme c'est pas ça mais euh, nous les filles on a, on a tout autant notre place et et on la prend pas et ça a rien mmh. à voir avec les hommes on ne la prend pas Mmh. donc les filles prenez votre place arrêtez de jouer petit et brillez <rire> ok ça t'est dit <rire>
0: merci Nat en tout cas et, euh, et à très bientôt du coup <rire>
1: yes avec plaisir et plein d'amour aux, aux hommes aussi des gros bisous aussi.
0: Des gros bisous, bien <rire> <rappeler>. bisous bisous <rire> ça <tient>. bisous, bisous. <rire>